0: Moi, je dis toujours que la vieillesse, c'est un état d'esprit. Si tu veux être vieux, es vieux. C'est pas un défaut d'être vieux. Mais euh, c'est un état d'esprit. Alors, euh, c'est ça. Mmh. Oui, c'est sûr. Moi, ce que je dirais, c'est que il aurait fallu certainement qu'on en parle beaucoup plus tôt avec mes parents. -hmm. Euh, Mes parents, ça fait 5, 4, 2017. Donc, ça fait 4 ans qu'ils ont vendu leur maison. Parce qu'initialement, mes parents, quand ils ont vendu leur maison, ils sont venus vivre ici avec nous. d'un comme un accord avec Anna, on avait décidé, on a acheté une maison euh, plus grande pour pouvoir accueillir mes parents. Euh, On a adapté la maison à plusieurs aspects. euh, Et mes parents sont partis de leur maison qui vivait là depuis 40 ans, passés. Ils ont vendu leur maison, ils sont venus demeurer avec nous. Pour se rendre compte, après un an environ, que c'était pas vraiment euh, ce dont à quoi ils s'attendaient dans leur gestion du quotidien, euh, la vie avec nous euh. et de notre côté je vous dirais même aussi euh, on a été un peu surpris de, du, du choc des, des générations euh, nous notre vie notre vie professionnelle active eux leur retraite nos heures de travail. Euh, Puis
1: il y avait beaucoup de solitude. Malgré
0: le fait qu'il y avait beaucoup d'amour, j'adore mes parents, euh, et, et euh, Anna ah euh, adore mes parents, euh, mais on, on s'est rendu compte que c'était, c'était pas facile à gérer. Et même vivre avec des personnes âgées, mm-hmm. au quotidien, c'est... C'est pas comme quand je vais une fois par semaine ou deux fois ou trois fois par semaine visiter mes parents. On prend un café ensemble, on discute et après ça, on se quitte, on s'embrasse et on se dit on se revoit dans quelques jours. Vivre au quotidien, c'est pas. Euh, c'est différent.
2: Non, parce qu'il n'y avait, la... avait plus la. Même si c'était vos tes parents il n'y avait plus la relation par enfant. C'était plus une relation bah
0: ben, Oui, si on veut. C'était toujours, c'était toujours mon père et ma mère qui demeuraient avec nous. Mais quand même, je veux dire, euh, on est là, on est de, dans notre... Nous, c'est notre quotidien. Alors, euh, on a des, des responsabilités, on a des choses, on a des amis, on a des... Alors, donc, toute, toute cette vie-là fait en sorte que c'était euh, un peu... Euh, on s'est senti un petit peu désemparés, où on ne savait pas exactement. Et, moi, et puis, je... eux autres aussi l'ont, l'ont senti. Et puis, pour eux autres aussi, c'était, c'était différent. Là. Ils ne se sentaient pas vraiment... Ils, se... Ils étaient chez eux, ça c'est clair, je veux dire. Mais ça a été un choc pour eux autres, de partir d'une maison avec leurs habitudes de 40 ans et s'en venir vivre avec leurs garçons. Ça a été... Ça a été été un un gros choc. Et quand ils ont décidé de quitter, pour nous, évidemment, ça a été un un choc aussi. Mais euh, force est d'admettre que maintenant que je les vois dans leur appartement, c'est sûr qu'on a beaucoup d'inquiétudes pour eux, parce que je préférerais qu'ils soient dans une résidence avec toute la sécurité, toutes ces choses-là, mais leur choix, c'est de faire ça. Mais je les sens beaucoup plus... euh, Différents. Je pense qu'à quelque part, je veux dire, ils sont, ils sont mieux de ce côté-là. Par contre, d'un autre côté, ça va être encore plus difficile parce qu'ils ont repoussé un peu l'échéance mm-hmm. et ils la repoussent encore à tous les jours parce que, inévitablement, c'est clair que à 90 ans, puis à 94 ans, ils ne euh, sont pas dans, 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 dans leur, meilleur, euh, leur meilleure forme, leur meilleur état. Alors, évidemment, euh, il va falloir y penser et faire simplement à court terme. Et là, ça va être un nouveau deuil pour eux qui vont avoir à vivre. Exactement. Alors, euh, et ça, ça va être bien, bien compliqué. Là, c'est... Mais ça, ça fait partie des défis de la vie. Et puis, euh, comme enfant, on va faire ce qu'il faut. Tout on à va tout s'occuper, tout. s'occuper d'eux.
2: Puis c'est ce qu'on raconte aux familles que, que nous rencontrons dans, au sein de notre travail, que justement, le deuil de la perte d'autonomie est plus difficile que le deuil, d'un décès de quelqu'un. Parce que lorsque quelqu'un décède, il y a des cérémonies, il y a toutes des choses qui sont mises en place pour passer au travers de ce deuil. Mais tandis que le deuil, de la perte d'autonomie, c'est, c'est accepter qu'on est matins. moins autonome qu'il y a, mais qu'on est déjà plus que demain. Uh-huh. Puis tantôt, en apportant un point qu'on on entend souvent des familles qu'on rencontre aussi, que c'est difficile de prendre des décisions parce qu'il y a l'aspect culpabilité. Et... La question qu'on aime souvent poser à ces familles-là, c'est quand vous étiez ben, quand vos enfants étaient plus jeunes, vous preniez des décisions pour eux, même si des fois, vous saviez que qu'ils n'allaient pas être d'accord avec vos décisions, mais vous saviez que c'était pour leur bien. Puis, vous n'aviez pas nécessairement, que ce soit monoparental ou en couple, de, de doute que non, c'est ça c'est qu'ils vont manger, c'est pour leur santé, c'est tout. Mais pourquoi il y a une culpabilité lorsque c'est, c'est, c'est ton père, disons, ou, ou tes parents sachant que, ce que t- les choix que tu prends, c'est pour leur bien. Surtout, vous connaissant vous deux depuis longtemps, vos choix ne seront jamais pour leur faire du
1: tort. Ou pour... Non, ça c'est sûr, mais je crois que, pour moi, c'est mes parents. Ils me disent, non, je ne pas le faire. Puis moi, je suis sa fille, puis je leur dis, oui, tu vas le faire. C'est comme un... Et... Qu'est-ce que j'aimerais tellement qu'ils comprennent, parce que on vit ça des deux côtés. Ils se lamentent de la solitude. Mes beaux-parents, quand ils habitaient ici, c'est ça le gros problème. Parce que nous, on travaillait des heures de fou. Louis est encore dans le domaine de l'automobile, fait qu'on faisait des heures de fou. Et eux, ils se trouvaient seuls. Mais en résidence, vous n'allez jamais être seul. En effet. Et aujourd'hui... Je vis exactement la même chose avec ma maman. Elle dit qu'elle se sent seule, parce qu'on on, on s'entend à mon papa, ils il m'ont expliqué qu'avec la démence, ils deviennent, euh, ils se renferment. Oui. Ils vont regarder la télé, ils n'écoutent pas vraiment, mais eux autres, ils vont rester. Vont... Puis elle, 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 trouve, elle se retrouve toute seule. Fait que, comment leur faire comprendre? C'est ça que j'ai de la misère parce que je ne veux pas qu'ils pensent que je ne les aime pas, qu'ils sont, sont un fardeau, c'est pour ça que je veux les mettre en résidence. Ce n'est pas ça du tout. Mais, et où ce que je trouve aussi difficile? Qu'est-ce que je trouve aussi difficile pour moi? Je suis comme prise entre mes parents et mes enfants. Okay. Parce que là, mes parents disent « Oh, on ne voit jamais les… les... Ils ne nous appellent pas, ils ne viennent pas, c'est puis ça. » Puis je réponds, je dis, Ils ont une vie. » C'est pas qu'ils ils, ils t'appellent, ils viennent te voir de temps en temps, c'est... Mais m- mes enfants vont me dire, oh, « tu veux-tu, s'il vous plaît, parler à ta mère? Ah. » Alors, moi, je suis comme un peu, tu sais, dans tout ça. Je me dis, comment faire comprendre à ma mère, plus que mon père, parce que si ma mère, elle a dit oui, mon père va suivre, OK? Mm-hmm. Que tu te plains de la solitude, mais... En allant en résidence, tu te fais des amis, il y a des activités. Mm-hmm. Euh, puis quand on va venir te voir ou si tu sors puis tu viens à la maison, ben c'est du temps pour toi. Parce qu'on vient te chercher où tu viens. Mm-hmm. Ben, ça va être du moment qu'on va passer ensemble de qualité. Exact. T'sais? Au lieu d'aller juste parce qu'il y a un problème, puis là, tu, tu t'en vas là, tu règles le problème, là, tu t'en vas. Puis eux autres, ils sentent qu'ils ne t'ont pas vraiment eu. Non, parce que tu as fait une
3: commission, tu c'est t'es ça. occupé d'un problème de santé, exact. Tu c'est mais comment ça, faire... mais tu ne joues pas ton rôle de euh, « je, je passe un moment de qualité avec mes parents » et oui. des, des échanges qui peuvent être vraiment encore aujourd'hui pertinentes. Mais là, tu t'occupes, t'es travailleuse sociale, t'es infirmière, t'es euh, taxi, t'es euh, livreuse de <rire> si, fait que t'as plus aucun des moments de qualité, je pense, avec eux. Puis en, en
1: résidence, bien, vous pourriez retrouver C'est ça. cet aspect-là. Puis au moins, quand nous, on travaille, ben eux sont pas toutes seules. Mm-hmm. Tu tu descends en bas, tu peux faire une activité, mais comment leur faire comprendre et qu'ils prennent pas ça comme si on veut juste s'en débarrasser? parce que c'est vraiment pas ça. On le voit, moi je le vois qu'elle souffre parce que elle aimerait ça être euh, plus avec nous. euh, euh, Mon père jase pas beaucoup, fait qu'ils se retrouvent les deux ensemble, mais tu sais. C'est tout cet aspect-là, je trouve que c'est c'est difficile, c'est difficile à gérer. Je veux, puis je voudrais pas les, tu sais, comme on est toujours comme un, un peu comme un enfant, hein? mm-hmm. on ne veut pas décevoir nos parents. Peu importe l'âge que tu as. Mm-hmm. Tu dis « Ah! » Fait que je trouve que c'est une, difficile, c'est une décision très difficile. Et je sais qu'un jour euh, très proche, je ne je vais pas avoir le choix de prendre des décisions. Mais ça me tourmente. j'aime pas ça.
2: dis justement, euh, tu veux pas déplaire à tes parents, même si t'es adulte, même qui sont qui en ont besoin. Puis en effet, ça vient avec le fait que autant il on, n'y on, a pas de manuel pour être parent au début, mais il n'y a pas plus de manuel pour être enfant d'un parent qui va avoir besoin d'être très bientôt. Est-ce que, comme tu disais tantôt, Louis, tu penses que ça devrait être une, une habitude à à faire, de parler de ces choses-là avec ses oui. enfants à, dans, avant que ça soit rendu dans, dans l'action, justement?
0: On n'a jamais parlé euh, dans notre famille ou dans ma famille de, de cet aspect-là avec mes parents quand ils avaient 55, 60, 70. On n'a jamais parlé de ça. Parce que eux autres... Euh, Certainement, on ne sentait pas le besoin, ou... mais je crois que ça devrait... Euh... Parce qu'en réalité, les, les personnes ont peur. Ou... Mais si mes parents ne veulent pas aller en résidence ou si les parents de Hannah ne veulent pas aller en résidence, parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas c'est quoi, ils savent pas c'est... ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de l'inconnu et la plus forte raison euh, à 75 ans ou 80 ans d'avoir peur de l'inconnu de quand se retrouver euh, un peu déstabilisé dans notre quotidien. Et
2: encore plus quand on écoute les nouvelles. Absolument.
0: Tout ce qui se passe, etc. Alors que si ça devient justement un, un peu une... On en parle, on, on en discute, comme on va parler de sexualité avec nos jeunes adolescents ou qu'on va parler de, de toutes sortes de, 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 de... On va parler de la maladie, on va parler de... Alors je pense que ça, ça devrait... Euh, éduquer, éduquer un peu euh, montrer les différences aller visiter une résidence, voir c'est quoi aller voir ça peut faire partie je veux dire d'un processus euh, à moyen long terme je veux dire où est-ce que les gens vont être au courant
1: oui mais pas tout le monde est mal, oui. regarde ta maman non est zéro non. zéro ouverture oui. Maman, c'est la même chose tu sais mais moi dans tout ça qu'est-ce que j'apprends et c'est sûr qu'on va le faire. On va en discuter avec nos enfants. Parce que moi, je ne veux pas que nos enfants vivent ça.
2: C'était justement ma prochaine question. C'est justement ça, ma prochaine c'est... question. Nous, à part aujourd'hui qu'on en parle devant Claudine, est-ce que vous aviez déjà eu cette discussion-là avec vos enfants?
1: Non. Non. Moi, j'ai toujours dit à, m- à mes enfants, mais en blague. Ben, en blague, un peu en blague, là, mais parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ma mère a toujours souffert de dépression. Fait qu'il y a des fois que les cris sont assez énormes. Fait que je disais à mes enfants, tu quand j'en, j'en pouvais plus, je disais, si un jour je deviens comme ça, là, euh, vous me renfermez. T'sais? mais, puis j'ai, j'ai même dit, vous venez pas me voir, parce que quand vous allez venir me voir, je vais vous faire sentir coupable. Fait que vous, you, vous me renfermez, puis vous venez pas me voir jusqu'à quand j'ai décidé d'être compréhensif. Puis si ça n'arrive pas, ben tout bad. Mais ce n'est pas logique. Non. T'sais?
2: Et pourtant, vous avez plusieurs choses à dire à vos enfants, parce que vous êtes des personnes très sages, très intelligentes. Euh, comme tu disais tantôt, vous parliez de sexualité avec vos adolescents. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aborder ce sujet-là sur votre futur? On s'entend dans très longtemps, mais votre futur part d'autonomie avec vos enfants qui sont oh, déjà... C'est sûr qu'on va le dire.
0: faire. C'est sûr qu'on va le faire, mais... Et on est dans l'âge qu'on va le faire, et je suis convaincu que si on en parle, si on l'envisage, si on en discute, le jour où on va avoir à faire le pas, ça va être beaucoup plus facile à faire pour Vous nous. allez être préparés. On va être préparé un peu. Okay. Donc, ça, c'est bien. Mais okay. pour moi, vous? pour ma part, mes grands-parents, je ne les ai pas connus. Ils sont morts pendant la guerre. Anna a eu la chance d'avoir des grands-parents avec elle, mais qui sont morts relativement jeunes. Non.
1: Mon grand-papa, oui. Ma grand-maman, non. Ma grand-maman, elle
0: a vécu jusqu'à 80 ans. Mais elle n'était elle pas, elle 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 pas dans une résidence? Non,
1: elle restait avec ma tante.
0: Elle restait avec ta tante. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, c'est, c'est... En parler maintenant avec mes parents, ma mère, a 80, dans sa 94e année, on s'entend qu'on a manqué le bateau, là, je veux dire... Euh, pour elle, ça va être un déracinement et elle va devoir. Ah, puis... ça va être très dur à vivre oui. le jour où on va devoir la, la, la mettre dans une résidence. Et la même chose pour mon père, je veux dire, euh, l'inquiétude aussi, est-ce qu'ils vont être euh, à la même place? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que, dépendamment de leur état de santé, je veux dire, mmh. s'ils vieillissent, comme on dit, s'ils cheminent de la même façon tous les deux, ça va très mmh. bien aller. Ils ne seront jamais séparés mais s'il fallait qu'ils soient séparés, comment ça va se passer? Euh, ça, on ne sait pas. Euh, et, mais ça, comme on dit, on va, on est devant le fait, on va devoir l'assumer. C'est ça. Et on l'assumera. C'est sûr que pour nous, ça va être excessivement difficile à vivre. Et je même pas penser pour eux aussi.
2: C'est certain. C'est certain, parce que, comme, on, comme Anna disait tantôt, même si vous savez que vous faites ça pour toutes les bonnes raisons, il y a une culpabilité qui va être là parce que vous êtes humains on vivre
0: avec si
2: je vous demandais cette discussion-là ça serait la responsabilité à qui disons maintenant si on parle de votre situation à vous deux euh, c'est-tu la responsabilité à vous deux de, d'entamer la discussion avec vos enfants ou à vos enfants d'entamer la discussion avec vous deux
1: non qui nous avec parents? nos enfants
0: c'est notre réalité je pense que c'est à nous et puis c'est aux enfants d'en, d'en être conscients et
1: ben nous, qu'est-ce que je trouve que de bien, c'est que, déjà, pour nous, on a discuté. Mm-hmm. Alors, si un ou l'autre tombe malade, qu'est-ce qu'on veut, ou... OK? Mais c'est sûr que qu'avec ce qu'on vit avec nos parents, qui n'est pas facile, on ne veut pas que nos enfants vivent ça. Mm-hmm. fait que c'est sûr qu'on on va devoir s'asseoir avec nos enfants et dire qu'est-ce qu'on voudrait, tu puis dire comment qu'on voit ça, le temps qu'on est les deux en santé, puis s'en aller en ça, parce que comme ça, les enfants ne vont pas avoir de culpabilité. Et nous, le fait qu'on vit ça présentement, ça va juste nous aider, quand ça va être notre tour de prendre des décisions, on voit qu'est-ce que c'est. fait que ça va juste nous encourager, de, parce que la vie est, est faite en ça, comme ça. T'sais, mes enfants, euh, ils ont leur vie. Euh, tes enfants, vous avez votre vie. Euh, on ne peut pas s'attendre que vous venez nous voir à tous les fins de semaine. T'sais, on, on travaille tous des, des... Vous travaillez comme nous, toute la semaine. La fin de semaine, il y a juste deux jours, hein? Fait que vous avez des, des copains, des... des mm-hmm.
3: Une maison. Une maison, <rire> des amis, des <rire> <Un> activités <ipserie. rire> que vous voulez faire. C'est
1: ça. Fait que vous ne pouvez pas courir à toutes les fins de semaine venir voir les deux vieux, là, tu mm. Tout à fait.
3: Est-ce que vous trouvez que, euh, justement, là, vous êtes un peu quand même là-dedans, est-ce que vous trouvez que vous trouvez facilement de l'information par rapport peut-être au questionnement ou à de l'aide que vous... Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'informations pour se préparer à ça? Non, absolument pas. Est-ce que ça serait le fait qu'il n'y a pas eu peut-être d'assez d'informations ou euh, de sollicitations qu'à l'époque, il y a peut-être 10 ou 15 ans... euh, euh, la conversation aurait pu être abordée, comme qu'on disait tantôt avec euh, tes parents. Est-ce que c'est un manque de, d'information qui aurait fait en sorte que ça n'a pas été abordé? Non.
1: Moi, je pense je que pense c'est que... Euh, l'époque.
0: C'est l'époque. Puis discuter avec nos, nos enfants, ou discuter... Euh... Je sais pas. Moi, je dis que En ce temps-là, comme moi aujourd'hui, est-ce que c'est important pour moi de savoir... Mais ce ce qu'il faut, c'est d'en prendre conscience. Ça, évidemment, ça, c'est super important. Parce que si on parle de déracinement, plus on va se préparer. Quand on est préparé, tout va bien. -hmm. Un peu, on achète nos préarrangements. Donc, le jour où on est mort, on sait qu'est-ce qui va arriver. On va être incinéré, enterré. Exposé, pas mmh. exposer, euh, on est prêt. Okay? Alors pourquoi pas euh, avoir une démarche similaire, je veux dire, en, en ce qui a trait euh, l'hébergement, comment ça va se passer. La perte euh, d'autonomie. La perte d'autonomie. Euh...
1: Parce que le monde sont en déni.
0: C'est ça, c'est sûr. C'est Et sûr. nous,
1: là, on le vit parce qu'on est conscient, parce qu'on vit quelque chose. Tu comprends? Mmh. On, on le vit avec nos parents. Absolument. Mais avant qu'on vivait ça, tu sais, moi, même quand j'ai connu tes parents, là, 6 ans, euh, c'était très différent. Hein? Ton père était super en forme. Euh, euh, aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que tu. Il, il vit comme, comme ton père. Tu il veut. Il avait dit qu'il allait vendre son auto. Il veut pas vendre son auto. Il est dans le Parce mm-hmm. que, on s'entend, Louis, il conduit pas bien. Mm-hmm. C'est un danger public. Puis on ne peut même pas y tu... dire, parce qu'il non. devient frustré. Fait que tu ne veux pas le blesser, fait que tu tais et tu pries que rien de mal va arriver. Mais c'est, c'est un danger, pas juste pour lui, pour, mm-hmm. pour les autres en tout. Mm-hmm. Tu ne sais pas comment gérer. Tu le dis, parce que tu ton... as essayé de le dire, et ça, s... il accepte pas. C'est comme, ils sont dans le déni total. Fait que moi, je ne veux pas être dans le déni total. C'est ça l'avantage d'avoir des... Tu sais, il y a des avantages puis des désavantages à tout. Mais avoir des parents que aujourd'hui on doit s'occuper de c'est un avantage pour nous. Mm-hmm. Parce que on va pas faire vivre ça à nos enfants. Si on entre un
2: peu dans, dans votre intimité, votre discussion, justement, sur votre futur perte d'autonomie, à ses déroulée comment?
0: On a... Euh tout de suite, euh, bien bien établi des balises à ce Euh, sujet-là. Comment nos testaments sont faits, les mandats d'inaptitude, ça, de ce côté-là, c'est tout défini euh, d'avance, qu'est-ce qui va se passer. Alors, de ce côté-là, ça va être facile. Puis, on en parle, je veux dire... On euh, en parle ouvertement. On en parle ouvertement. Le
1: fait que toi, tu as été opéré deux ans, tu sais, quand il y a des situations qui te poussent à à réagir des pensées et et comme ton papa il m'a toujours dit si je peux euh, rester euh, euh, handicapé euh, pas être capable de il dit je préfère pas être là et tu sais la plug. Mm-hmm. fait que c'est tant difficile. que je
3: savoir un, un cerveau dans mm. un corps c'est inactif.
1: ça c'est, lui ça y intéresse pas tu sais puis m- même chose pour moi mais on parle ouvertement de ça
0: oui notre côté nous on est
1: pour ça, on est très... Euh...
3: Franc, oui. Vous avez été francs, puis vous avez mis oui. les points,
0: c'est oui. le comme on dit. C'est ça. Ben, pour nos deux, deux, deux cas, c'est une, c'est une nouvelle vie qu'on a entamée il y a six ans, ou six, non, bien sept ans. Alors, euh, je pense que... On ben, a, non, on, comme on tout a, dans la vie, Louis, on ça. apprend. Hein, on apprend et on communique. sait que c'est des choses qui, sont, euh, qui font partie de la vie. Alors, on a tout de suite des, mis des balises bien claires au moins de ce côté-là il y aura pas de pas d'inquiétude à avoir pour les autres
3: là. Ben, je suis quand même surpris que vous m'avez aussi, que vous avez mentionné le mandat d'inaptitude parce que souvent euh, dans, depuis cinq ans souvent quand je demande aux familles est-ce qu'il y a des choses de près ah oh, oui les arrangements funéraires ces choses-là c'est prêt t'sais. non non non
1: on puis a là tout on, passé.
3: ok mais est-ce que au cas où qui te vient inapte est-ce qu'il y a un mandat qui a été signé est-ce que tu... puis souvent je pourrais, au moins 60 du temps il a pas de mandat d'inaptitude, de fait. Puis, on s'entend que l'inaptitude arrive souvent avant la mort. Mm-hmm. Absolument. Puis, c'est souvent là que ça engendre de la paperasse et du stress et de l'anxiété. Les comptes sont fermés. On n'a pas, pas son code. On n'a pas ci, on n'a pas ça. Puis là, ben, on n'a pas accès pour payer les factures. On n'a pas accès pour payer. Puis là, ben, c'est la famille, les enfants qui sont, sont pris avec... Tu vois
1: pas de avec ça.
3: Puis là, il ben, faut... C'est on essaie de tricoter à travers tout ça puis euh, trouver euh, des manières de s'en sortir. Fait que vous m'avez mentionné ça, j'ai été quand même agréablement surprise. Parce que c'est quand même rare que les gens m'ont parlé de mandat d'inaptitude.
1: Moi, ben, je pense que le fait qu'on est une famille reconstituée, on a pensé ça au début. On a vraiment voulu faire nos testaments. Nos testaments, ont été faits la première année. Mm. Et toutes les directives, parce que c'est sûr que T'sais, on a deux familles qui sont venues ensemble, mais les enfants, tout le monde a leur opinion. Mm. Fait pourquoi laisser des chicanes ou pourquoi laisser euh, que vous devez prendre la décision? C'est ça qu'on veut. Euh, Puis c'est clair, fait que si jamais c'est, c'est moi qui pars en premier, euh, mes, mes enfants ne peuvent pas aller voir ton père et dire euh, « ben Pourquoi tu fais ça? C'est écrit. »« Si ça, c'est ça qui arrive, voici c'est ça. le scénario. » Et c'est si moi qui ce ai choisi ça. ça. Ce n'est c'est pas, pas Louis qui l'impose. Fait que je trouve que ça, pour moi, c'était priorité numéro un.
0: Mm-hmm.
1: Puis c'est toujours dans... dans être un parent, être un adulte, il n'y a pas de livre. fait que tu apprends. Puis des fois, tu apprends aussi avec les erreurs des autres. Tu sais... Euh, la différence entre une génération et l'autre, nous, on parle beaucoup plus. Nos parents, c'était plus, tout était euh, comme un secret, t'sais. Le Il mari et la femme, ils se parlaient, c'était tabou. Euh, euh, tu pouvais pas en savoir plus qu'il faut. Euh. Moi, je suis très ouverte avec mes enfants. Fait que c'est ça que je veux, c'est, ça que c'est comme ça. Euh, j'ai pas de cachette, tu Puis euh, c'est important. Puis, avec ça, mais ben, l'autre personne, a, a les, si, s'ils veulent apprendre, ils vont apprendre de moi, mes enfants. Mm-hmm. Tu sais, je ne l'impose pas, mais je préfère dire les choses comme telles. Comme moi, j'ai appris de mes parents le respect, le respect, le respect, mais ben, si je veux laisser quelque chose à mes, parents, à mes enfants, c'est ça. Apprendre de tes, t'es choses qui t'arrivent, de qu'est-ce qui arrive à une autre personne, puis ça toi pour avancer, puis, c'est faire les choses sans que tu sois blessé, sans que tu, tu, faut que tu prennes une décision que tu veux pas prendre. C'est toutes des affaires qu'on peut éviter si on fait les choses comme il faut.
3: Puis si on décide d'apprendre aussi de, de ce ça. qu'on voit autour de nous, au lieu de, peut-être, de mettre nos oeillères. C'est puis, euh, ça, euh, ou ouais.
1: juger. C'est de, souvent, c'est ça, la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup ju- juge Apprend, parce que les autres sont en train de le vivre, fait qu'ils ils vivent comme ça. Peut-être un jour, si ça va t'arriver, qu'est-ce, qu'ils ont, qu'est-ce que tu as vu peut t'aider à t'en sortir? T'sais? Ou peut-être pas. Peut-être ça va être toute une autre affaire, mais c'est avec l'expérience de lui qu'on avance. C'est ça.
3: Que ce soit la nôtre ou celle des autres, C'est ça. les deux peuvent être autant bénéfiques pour chacun. Mm-hmm. Euh, ça m'amène au moment de vérité. Euh, tantôt, on parlait justement de... Euh, je, euh, le fait que vous êtes proche aidant pour vos parents, euh, la pandémie aussi. Euh, tes parents ont quitté euh, le, la maison intergénérationnelle juste avant la pandémie, si je ne me trompe pas. Euh, comment que vous trouvez le, 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 si, toutes les nouvelles qui ont passé au niveau euh, de justement euh, la proche aidance, les résidences en temps de pandémie et comment que vous évaluez notre système de santé?
1: qu'est-ce qui t'est arrivé, c'était atroce pour le monde qui était dans les résidences, comme chez Héron et tout ça, j'ai trouvé ça… Euh... Tu sais, de ce côté-là, quand tu regardes des enfants comme ça, c'est sûr que ça n'arrive pas à tous les jours, des pandémies. Tu sais, imagine si on aurait insisté que tes parents mmh. vont dans une résidence puis mmh. quelque chose serait arrivé. La culpabilité que tu... Elle a parce été qu'on grande, là. Ben oui, parce qu'on a parlé à tes parents. Mm-hmm. Puis ta, ta, parce que ta maman, elle a dit, « Si tu m'amènes là, c'est comme si tu me tues. » Fait que c'est pour ça qu'on a, a arrêté. Mais imagine si elle aurait dit, « OK, je vais essayer. » Quand tu regardes ce qui est arrivé à tout ce pauvre monde-là, il y a quelque chose dans le système qui ne marche pas, là. Parce qu'on n'avait pas besoin de pandémie pour voir qu'il y avait des gros trous
3: dans,
0: la, dans le système santé. Mm-hmm. Okay. Encore, on en a vaguement parlé tout à l'heure au, au début. Je pense que comme toute catastrophe euh, qui arrive euh, dans le monde, euh, la COVID va avoir euh, conscientisé bien des, bien des choses au niveau du service des services de santé, ouais, au niveau de l'importance. Euh, des gens, des travailleurs de première ligne. Imaginez euh, s'il y avait des gens qui gagnaient un peu au-dessus du salaire minimum, qui faisaient ce travail-là, qui l'ont fait pendant des années. Et la société vivait très bien avec ça. hein? Alors euh, là, euh, il aurait fallu... euh, 12 000, 13 000, 14 000 morts euh, au Québec pour, mm-hmm. euh, pour que là, l'État se réveille et valorise la, pro- la profession, euh, paye davantage des gens, euh, soit à l'écoute. Parce que les gens qui travaillaient dans les CHSLD ou dans les résidences, il fait, c'est pas parce qu'il y a eu la COVID qui ont levé la main pour dire on manque, de, on manque de ressources, on manque de moyens, on manque de tout ça. Ils le disaient depuis bon nombre d'années. Mm-hmm. Mais en réalité, euh, on préférait faire des routes, euh, faire des, d'autres affaires. Euh, c'était moins important. On coupait, euh, sauver sur le salaire de l'un, sauver sur ci, sauver sur ça. Et là, euh, la COVID est arrivée, puis toutes les, les lacunes qu'on avait ont été mises euh, au grand jour. Force d'admettre qu'on a un gouvernement... Euh, qui a suggéré, à mon humble avis, la, la crise de bonne, de bonne façon. Et puis là, il ben, y a des choses qui changent. C'est une volonté sociale aussi, parce que tout le monde a été choqué, tout le monde a été euh, interpellé par tout ce qui est arrivé. Alors, euh, c'est facile quant à l'appui de la société pour pouvoir prendre des mesures. Donc, euh, le gouvernement paraît bien là-dedans. Mais néanmoins, ils l'ont géré euh, de façon humaine, et puis euh, euh, on va sortir euh, on va sortir grandi de cette expérience-là. Et surtout, on va être prêts pour les prochaines. Parce que je ne pense pas qu'on est sorti du bois ou euh, les pandémies vont en avoir d'autres. Ça va faire partie certainement. Mais au moins, on va être prêt. Euh, rappelez-vous euh, au début de la pandémie ils disaient « oh mon Dieu avant qu'il y ait un vaccin euh, ça peut prendre plusieurs années euh, il ne sera pas écoulé deux ans avec la p- grande partie en tout cas le Canada lui va être vacciné et on, ils ont fait des choses incroyables en peu de temps
1: oui, Alors, mais ouais. ils doivent vouloir oui pour les aînés moi je trouve qu'ils font il y a pas assez de ressources
0: c'est sûr c'est sûr mais Aujourd'hui, ils ont plus de moyens que vous voilà. Oui. C'est, c'est, c'est le bénéfice de la pandémie.
1: Alors, euh, je suis sûre que si on parle aux familles qui ont perdu euh, oh. le zéro bénéfice, ça. Hein?
0: Non. Bien d'accord.
1: Puis vous, comment
3: que vous l'avez vécu la pandémie, justement, parce que vous avez alterné le fait de de rester à distance, mais tout en continuant d'aider. Euh, vos
1: parents, comment c'était euh, ces deux dernières années? Au début, j'ai trouvé ça super difficile. Le premier mois, je dirais que j'ai trouvé ça bien, parce qu'on était comme, tu sais, quand tu vis, on vit tellement une vie euh, qui déroule tellement vite. Mm-hmm. Tu travailles, tu fais ci, tu fais ça. Fait que le premier mois, ben on a pris ça comme super calme. Mais après, j'ai... j'ai... Pour nos parents, j'ai trouvé ça...
0: Très difficile.
1: Très difficile. J'allais faire l'épicerie pour ma maman, je la mettais à la porte. Euh, c'est... Tu sais, vois pas tes parents depuis... Euh... C'est pas facile. C'était pas facile du tout. Puis ça fait peur, parce que t'es en avant de l'inconnu, hein? Fait que tu sais pas... Euh... Puis oui, tu t'écoutes les nouvelles, fait que ça... C'est... T'es informé, mais des fois, c'est pire... Mm-hmm. parce que t'en sais pas tu sais pas tout là t'as des doutes fait que tu... mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup beaucoup dans, dans ça il y a eu beaucoup de solitude beaucoup le moral très euh, ça a été difficile
0: oui ça a été euh, évidemment pour toute la vie familiale, ça a été, ça a été, ça a été très moment oh. dur à vivre. On a dû faire le deuil de, de réunion. Tout le monde, a, on ne pouvait pas manger avec nos enfants. On ne pouvait pas les voir. On ne pouvait pas... On pouvait leur parler. On... On Mais c'est sûr ce que problème. ça a été, ça a été un, moment, un moment dur à passer. Très dur. Après, il y a eu l'été. Ça a été un petit peu plus facile. On s'est, on s'est revu un peu. On a profité un peu. Encore une fois, l'hiver a été très difficile. Euh, mais c'est, c'est des moments qui sont derrière nous. Et puis, euh, on va être euh, on va préparé encore une fois, je veux dire, à, à ce qui pourrait arriver dans le futur. Puis surtout, c'est que on, va t- on, va on en tire des leçons. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont fait en sorte que maintenant... Ça se passera pas de la même façon si jamais ça devait ça devait ré- revenir hein, c- 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 cette problématique-là. Nos, nos personnes âgées vont sortir de là euh, mieux armées, mieux protégées. Et,
1: euh... Oui, mais surtout l'importance du, du manque. Quand tu n'as pas ta famille, je trouve qu'on ne pouvait pas Absolument. voir les enfants. Moi, j'ai trouvé ça excessivement difficile. Toutes les fêtes, je faisais comme une mini-dépression au début, là. Parce que j'aime ça, nous réunions tout le monde ensemble, mm-hmm. la chaleur que ça nous amène. Je trouve qu'il y avait. J'ai trouvé... Moi, j'ai trouvé ça énormément difficile.
3: On pose souvent la question euh, lors d'entrevues euh, pour de... des employés, mais. Encore là, ça s'applique aussi pour vous. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer le sort des années euh, comme vos parents?
0: Ben moi, je dirais, je dirais que... Donner... Euh, faciliter le dialogue dans les familles, qui est... Euh, Tout le monde revendique maintenant qu'on peut se réunir, qu'on peut se parler, qu'on peut dire des choses. Maintenant, on peut être ensemble, 20 personnes, 30 personnes, 3000 personnes dans un amphithéâtre pour regarder nos joueurs de hockey. Mais prendre le temps de discuter des vraies choses avec nos proches, avec nos enfants. Parce que souvent, on se réunit, mais qu'est-ce qu'on discute? On donne-tu la place au dialogue dans nos discussions ou c'est tout simplement... Tout le monde s'assoit, on mange, euh, on parle, on, mais on n'établit pas une vraie, une vraie possibilité de dialogue. Alors ce serait ça, parce que je pense que, encore une fois, euh, là, on a eu la chance de discuter tous les quatre ensemble. Moi, j'ai discuté avec ma fille, mais c'est la première fois que je discute de ça avec elle, pourtant à trent, trent, 30 ans. 30 ans <rire> Et puis, on n'a jamais pris la peine de le faire. Je suis convaincu qu'Anna n'a jamais eu cette discussion-là avec ses quatre filles. Du moins, prendre deux heures et demie, montre en main, pour euh, discuter de ça, sans que le téléphone, ou sans un texto, sans une distraction, ça, c'est impossible. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se lève pour aller faire ci ou faire ça. Alors, si on peut ouvrir le dialogue et parler davantage de ce qui va arriver, plutôt que d'avoir à se battre avec euh, la fatalité de « qu'est-ce qui va se passer? » parce que c'est là que ça va arriver. Alors, euh, moi, je dirais que c'est ça, que je dirais qu'il faudrait qu'il y ait plus d'informations. De, d'information, de plus, plus de prévention, plus de préparation. Et que les gens soient conscients qu'il faut en parler avec… Euh, vous, vous avez 30 ans, vos parents ont 50, 60 ans. Ah oui, là, c'est la, la question, okay, comment vous voyez ça dans, le, dans l'avenir? comment C'est quoi votre perception? C'est quoi votre, euh, quand, quand il va arriver un problème, ben d'en parler, c'est, c'est en grande partie euh, régler le problème ou, ou ouvrir le dialogue, tout simplement.
3: Pour ta part?
1: Oui, je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu dis? Il y a tellement de choses qui devraient changer. (rire) C'est sûr que si on s'exprime davantage et on discute, c'est sûr que ça va aider le le reste.
3: Qu'est-ce que je devrais préparer lorsque ce sera votre tour?
2: Si on prend en considération mais au début, la question c'était pour des aînés comme vos parents, mais disons, si les est plus réaliste et que lorsque vous, vous allez être rendu à 75 ans, 80 ans, 85 ans, qu'on a encore plusieurs années à se préparer, autant nous comme professionnels ou comme je tantôt, la société, qu'est-ce qui concrètement devrait être mis en place?
1: Mais moi, je pense que serait important d'avoir des uh, like, seminars. Je ne sais pas comment tu dis ça euh, en français. Des séances d'information, des c'est conférences. Ça. Des séminaires, oui. Oui, de 55 et plus, disons. Mais vraiment faire un boom. Tu sais, euh, attirer le monde, d'aller s'informer, écouter. Comme ça, ça ouvre la discussion en famille et les préparations. Qu'on ne va pas se retrouver euh, comme nos parents aujourd'hui. Que l'autre, c'est l'autre génération qui doit prendre la décision. Tu sais, mettre le monde en avant le fait, parce que pas tout le monde a a une situation comme la nôtre, qu'on a encore nos parents, puis ils s'en vont pas à résidence. Mais ça veut pas dire que ça va pas être mon cas, même si j'ai pas des parents comme ça, tu sais. Informer le monde, qu'est-ce que ça peut être. euh, J'ai vu... euh, à Noël, je pense, ou t- un peu avant Noël, ou euh, quand Sélection faisait euh, aller un week-end. Tu sais, des affaires comme ça, je trouve c'est génial. Tu sais, aller passer un week-end pour voir comment c'est avant que tu prends ta décision si tu veux si tu veux y aller. Mais au lieu d'être comme ça, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout rentrer dans des résidences pour un week-end, mais faire des, des seminars, des, des points d'information, euh, que ça soit sur l'internet, que... C- que ça soit en personne. En personne, moi, je pense que ça serait... ça serait même mieux parce que tu peux faire parler du monde qui l'ont vécu. Tu sais, disons euh, euh, quelqu'un de 60 ans qui c'est déjà deux ans qu'ils sont dans une résidence. expliquer leur expérience. leur expérience. Fait qu'une personne comme moi, je ben, j'y vais parce que ça m'intéresse d'écouter. Puis là, j'entends des vrais faits, tu sais juste de la place parce que pas tout le monde le lit. Hein. Tu vas à la pharmacie, ils ont un pamphlet, tu le prends ou tu vas au CLSC. Mais
3: c'est de l'information, mais il n'y a pas de, de vécu derrière l'information. Exact. Fait que c'est parfois peut-être difficile de, se, de, de s'imaginer juste par rapport à ce que tu lis comme information au lieu de l'histoire de vie de l'autre personne. Là, tu es capable peut-être plus de
1: te retrouver à ce c'est moment-là. Ça c'est des, des faits réels, tu sais.
0: Moi, je dirais que on parle beaucoup de on est dans les âges où est-ce que on nous demande de faire de la planification financière pour notre retraite, pour... il y a des conseillers en placement pour notre retraite, il y a des guides, tu vois sur internet, tu vois. Il y a un paquet de documents qui existent pour euh, nous aider à planifier ça financièrement à notre retraite. Mais il n'y a pas vraiment rien qui nous permet de planifier un peu euh, qu'est-ce que va être notre vie ou euh, notre qualité de vie à notre retraite. Puis c'est un peu de ça le, le, le grand défi. Alors, euh, oui, de l'information, comme Anna le dit, euh, des conférences... Euh, même, je ne sais pas, ne serait-ce que les questions que vous nous avez posées, euh, les mettre sur un papier ou sur un, un guide, ou puis faire ça comme étant un peu un, un peu comme un jeu de société, où est-ce qu'une famille réunie autour d'une table pourrait euh, parler de ces questions existentielles-là, et prendre le temps d'écouter chacun la réponse, qu'est-ce qu'ils ont à dire à cette question-là, comment eux l'interprètent, en commençant évidemment par les personnes les plus âgées, mais je pense que ce serait pertinent. et Oui, on a besoin d'être davantage informés de tous les tenants et les aboutissants de tout ça, parce que oui, on est un peu effrayé, on a un peu peur. Alors, j'imagine que quand on a 80 ou 90 ans, puis qu'on sent nos moyens s'en aller, on est encore plus peureux, plus euh, plus effrayé. Mm-hmm. Alors, euh, oui, davantage de, de formation et de, d'information. Pas tellement de formation, mais de, d'information.
2: Puis, euh, puis, ce qu'on comprend de, de vous deux, c'est... Votre génération est quand même plus ouverte à qu'on aille de l'avant avec ces informations-là. On, comme on a dit tantôt, euh, la génération de vos parents était un peu plus euh, tabou dans mm-hmm. ça. Mais les gens de votre génération, cette information-là, vous voulez la voir. Absolument. Vous la donner. Parce qu'au fond, ce que je comprends avec ce que tu dis, quand, euh, que ce n'est pas juste des papiers ou des dépliants, c'est que tu voudrais que l'information soit plus dynamique.
1: C'est ça.
0: Il ben, faudrait qu'il soient plus adapté à des gens de notre condition. Je veux dire, on n'est on pas des, des personnes, on n'est pas des vieillards, mm-hmm. on n'est pas des. Euh, et c'est sûr que. Mais on non, le mais voit. Quand,
1: comme quand tu vas, euh, disons, dans le Nord, ils mm-hmm. font inter ouest Exact. Le même concept. Mais pour le monde de notre âge,
0: mm-hmm.
1: que, tu sais, faut que tu commences à planifier ta retraite ou. Mm-hmm. Euh, toutes tes choses, mais pas l'argent. Où tu veux, où tu veux être dans cinq ans? Où, Plus
3: l'aspect
1: et, social. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'ouverture? Tu sais, il y a ça, tu peux avoir ça, ou tu peux avoir ça, ou ça. Tu des... faut faire ça, tu ça. faire ça. C'est ça.
2: C'est un peu une responsabilité à, à nous comme professionnels aussi oui. de, de faire propager cette information-là.
1: Absolument. Puis je suis sûr qu'on n'est pas les seuls
0: qu'on... On est, on est devant l'inconnu. Euh, si vous nous demandez quels sont les services disponibles qui peuvent être offerts à des personnes comme nos parents, Dans on votre le sait quartier? Pas, on ne le sait pas. On n'est pas informé. Puis à quel je endroit dire... tu irais chercher? Et si... je... je t'appellerai. Je veux dire, je... Ou j'essaierai de parler avec une infirmière ou je fouillerais sur Internet pour trouver des ressources, mais on n'est pas au courant de toutes ces choses-là. Puis on, est-ce qu'on a, on a du temps pour être au... On, on a une vie qui est trépidante encore, on a une vie... Mais par contre, c'est important. Alors, c'est, on,
1: l'information, c'est juste...
0: l'information, la prévention, et tout ça, ça devient vraiment essentiel à... à...
1: C'est pas juste le temps, tu sais, Louis. Si tu me dis, on va faire des recherches pour tes parents. Je sais même pas où aller. Hmm. Par où commencer? Oui. Parce que ça pourrait t'amener… Euh... C'est ça. Comme là, j'ai été chanceuse, parce qu'ils ont changé euh, la traverse so- sociale de mon père. Une chance, parce que celle-là qu'il y a maintenant, superbe est venue à la maison. J'ai demandé d'être là, fait qu'on prendre rendez-vous avec moi. Elle euh, est venue à la maison. Elle a eu de l'écoute, fait que j'ai expliqué tous les problèmes qu'il y avait. Euh, puis, elle a regardé au dossier, puis elle avait vu des notes ici, là, mais il n'y avait rien de, rien de détail. Euh, de concret, puis de... C'est ça.
3: Avec un plan.
1: Euh, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit ouvertement, regarde, je ne sais pas quoi faire. Fait que j'aurais vraiment besoin de l'aide. J'ai besoin que… parce qu'en plus, nous, on a eu… mes parents ici, pendant six semaines. Fait que comme Louis disait tout à l'heure, hein, c'est très différent, hein, quand tu vis avec quelqu'un ou quand tu vas chez eux, okay? Puis tu te rends compte de la perte d'autonomie, tu te rends compte de plein de choses. Fait que si c'était pas pour cette madame-là, la travailleuse sociale, je savais même pas où aller. Je, j'avais pensé de parler à mon médecin pour, pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait me suggérer. Tu c'est, c'est pas normal, là.
3: Non, c'est ça. C'est, c'est, c'est que les chemins, il y, y a tellement de chemins possibles d'un côté, mais en même temps, tu, tu veux prendre le bon, puis tu ne veux pas essayer les dix non plus. C'est là.
1: ça. Fait que tu vois, là, maintenant, la, la travailleuse sociale, elle va lui donner des, des plages d'heures à ma mère. Fait qu'ils vont, ils, ils vont déjà mardi et vendredi pour faire prendre le bain à mon père. Fait qu'ils vont y aller trois heures et trois heures. Mais je me suis Je l'ai remercié, je ne sais pas combien de fois cette jeune dame parce que elle m'a ouvert des portes, elle m'a expliqué comment ça marche m'a... tu sais parce que tu te sens comme une personne aveugle, tu sais, tu manges, tu sais pas où tu t'en vas fait que, mais on a été chanceux ce coup-ci, le coup d'avant
3: c'est pas la zéro
1: assistance, chose. il y avait zéro d'intérêt même le lit d'hôpital, on a dû l'acheter puis c'est pas normal non mais on ne savait pas, les, on savait pas où, qui appeler, quoi faire, comment faire.
2: Non, surtout que justement, tu parles du lit d'hôpital, habituellement, c'est un service qui peut être offert par le CDC du quartier, c'est par ça. le CIS de, de la Naudière, Haute-et-Laurentine. Ce que je comprends aussi, quand, je, quand vous parlez d'information, autant pour vous dans l'avenir,
1: mais en même temps comme vous, pour vous aussi comme proche ben Bien oui, les, les, les deux choses, tu sais, comme je disais tout à l'heure, on se trouve en avantage parce qu'on on le vit, là. Ne, l'avantage pour nous...
3: C'est que vous allez être prêts, rendus à vous.
1: Exact. Et c'est un avantage pour vous, nos enfants, tu ouais. comprends?
3: Parce que vous, vous avez... On le vit, là. Oui, c'est ça. Vous fait allez le vivre. On va, même,
1: on va apprendre, tu sais. Mais c'est toutes des informations que moi, j'aimerais ça... T'sais, c'est sûr, tu sais, des fois, on regarde des publicités, ils font des publicités pour euh, n'importe quoi. Tu as 50 ans, 60 ans, tu peux être assuré. T'sais. Pourquoi ils font pas des publicités comme, euh, je sais pas, euh, aller « on this site » pour vous ouvrir les portes euh, « to your senior life », Ça, c'est des affaires importantes. Ouais.
0: Session d'information, ou est-ce que… Les les personnes, mettons mes parents, pourraient être conviés avec euh, leurs proches dans Où est-ce qu'ils pourraient avoir euh, plusieurs, plusieurs choses qui pourraient être discutées, euh, différents services, euh, des intervenants, des choses qui sont possibles. Euh, et, et que ça coûte de l'argent ou que ça coûte pas d'argent, parce que y a, les gens sont prêts à payer s'il le faut, je veux dire, pour avoir des mais services. S'ils ont un bon service. Il peut avoir, avoir des choses, évidemment, euh, euh, gratuites, mais ne serait-ce que de. de pour faciliter la vie des gens, parce que euh, on le sait, quand, hein, quand quelqu'un est en institution, c'est, c'est lourd et c'est, c'est difficile pour la société à gérer. Mais on est au courant, je veux dire, euh, euh, de tout, on n'est pas au courant de tout ce qui se fait. Alors et ça, ils en parlent beaucoup en ce moment. Ils parlent de, 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 de des pays comme le, le Danemark ou la Finlande qui investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent justement dans les services auprès des gens à domicile hein, plutôt de, de, que d'investir dans des, des grandes infrastructures pour mmh. accueillir ces gens-là dans des hôpitaux ou dans des CHSLD. Mmh. Et pourquoi pas, pourquoi pas le faire? Mais ici, on le fait. Je suis convaincu qu'il y a une multitude de services qui sont déjà en place. Mais, Mais on n'est pas informé. On ne le sait pas.
2: Euh... trouve vraiment intéressant ce que vous dites, les deux, parce que on ne vous le cachera pas que quand on a des rencontres, disons, avec le CIS, que ce soit à Laval, à de la Nazaire ou d'autres organismes communautaires, on, on se tape souvent dans le dos en se disant, ah oh, ben, on est partout. Les, les gens ont un beau site pour venir s'informer là-dessus, mais quand on demande, ok, mais combien de personnes y vont dessus, souvent on se dit, ah oh, ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent voir le site. Fait, ce qu'on peut en conclure, c'est surtout si je me base sur vous qui êtes justement très informé, que vous voulez d'informations, vous êtes capable de trouver, c'est cette information-là est quand même actuellement difficile à trouver et n'est pas nécessairement si accessible qu'on le pense dans, dans le domaine. Oui.
3: Mm-hmm. Est-ce que ça serait parce que nous, on a les mots, parce qu'on utilise ce vocabulaire-là au quotidien, que quand on met ça sur notre barre de recherche, on a l'impression que toute notre information apparaît, mais qu'au bout de la ligne, vous qui n'êtes pas dans le domaine...
1: C'est difficile. Puis c'est que vous
3: n'avez pas, pas nécessairement nos, nos terminologies de vocabulaire, ah ben non, c'est, c'est peut-être c'est là que ça vous amène ailleurs. Oui.
1: Absolument. Absolument. Puis tu deviens encore plus frustré parce que là, tu mets des. Tu, comme moi, je suis experte à aller chez Google. Where can I find? Mais là, je me retrouve avec des enfants qui n'ont pas de sens. T'sais, fait que je dis, oh, OK, c'est moi qui n'ai pas bonne. T'sais. Et tu arrêtes de regarder. Tu ah, fais tes okay. recherches
3: en, en anglais, puis là, ben, l'organisme communautaire de ton secteur, il est juste en, en français, donc tu as bien beau chercher en anglais, il n'y a rien qui apparaît dans vas, ton secteur parce que tu n'es pas dans la bonne langue, on c'est pourrait ça.
1: dire. Il devrait faire, après 55 ans, c'est comme les jeunes jusqu'à 18 ans, tu vas au dentiste, mm-hmm. tu as euh, un check-up euh, sur le RAMQ. Il devrait faire la même chose le monde de 55 et plus, une fois par année, on doit aller pour une information.
0: Ah,
2: ça, c'est une bonne idée, ça, cest, un c'est un une un... visite à domicile d'une c'est travailleuse ça. sociale. Comme quand,
0: comme quand tu perds ton emploi, quelques mois après, l'assurance-emploi t'appelle, te dit venez ici, on va vous convier une session d'information, puis on va vous montrer comment trouver un emploi, comment faire, puis c'est obligatoire si tu n'y vas pas, t'es malheureusement, tu es coupé. » Et puis tout le monde y va, c'est bizarre. Il y a mais... 100% de taux d'occupation, tout le monde y va. Euh, yes. Mais il pourrait avoir exactement la même chose, je veux dire, avec les gens. Une session d'information. Euh, tu veux ton
3: chèque de pension parce que tu as atteint ce stage-là? Ben pour avoir ça, il faut que tu fasses la séance. Oui,
0: pour avoir différents <rire> oui, moyens. Euh...
1: Comment on peut y décrire ça? Euh...
3: Ben, peut-être que c'est n'est c'est pas attrayant, ces sujets-là, c'est peut-être que...
1: Ben c'est, c'est ben ça va devenir notre réalité. Mm-hmm. Fait que tu besoin d'être... es mieux sur tu t'informes Si tu es dans monde, le c'est déni, bien. c'est sûr que tu, même avec les informations, tu ne vas pas aboutir d'aller les, de le faire. Mm-hmm. Mais c'est pas tout le monde qui est dans le déni. Mm-hmm. Il y a du monde qui veut des infos. Puis s'il ferait quelque chose comme ça... Euh, tout serait beaucoup facile, même sur le, le programme de santé. Mm-hmm. Parce que le monde, ce programme, tu sais, ils, ils, ils se prennent en main, mm-hmm. ils se prennent en charge de leur vie, où ce qu'ils veulent être, qu'est-ce que c'est leur option, s'ils ont besoin euh, plus d'aide médicale, c'est ça que j'ai comme option, c'est ça, sinon, ben tu sais, ou, ouvrir des portes.
3: Un genre de botin que, c'est... si il m'arrive ça, je clique là, voici l'arbre qui apparaît, puis là, bien, euh, oui ou non puis là ben à toutes les places il y aurait comme une option qui s'offre dans les services qui, qui existent c'est
1: ça
2: en espérant comme tu dis Louis que maintenant avec qu'on est passé de la pandémie qu'on a mis la lumière sur tout ça que les priorités sociales vont être remises en en, en question puis peut-être remises en avant justement parce que comme tu dis euh, Anna euh, les assurances on en parle tout ce qu'ils ont à faire de décès on en parle mais je, on est un peu forcé de constater que c'est toutes des choses monétaire et okay. capitalistes. donc oui on va en parler plus mais c'est tu sais, en même temps comme tu dis si les gens seraient plus informés ils seraient mieux préparés et on serait pas tout le temps en train de gérer des urgences sociales et que, et peut-être le réseau serait moins encombré
0: absolument la prévention c'est le secret simplement
1: puis tout le monde serait plus heureux Louis. Absolument. parce que là tu vis des catastrophes sur des catastrophes sur des catastrophes puis tu n'as
3: jamais eu le temps de te reprendre, reprendre ton
1: tu as une, une société déprimée euh, mm-hmm. ça, ça a tellement de, de négatif si on ne se prend pas en main puis je ne comprends pas pourquoi le, le, le gouvernement ne le voit pas le côté santé parce que je dis « c'est pourri », mais je parle... Si je, si je pense à, à, à un autre pays, on a quand même... On a, on a quand même beaucoup d'aide. Là. Mm-hmm. Mais, mais quand je dis « pourri », je parlais des, des, des aînés, tout ce qui est arrivé. Mais je trouve qu'on peut s'améliorer. Ils dépensent déjà assez, beaucoup d'argent dans, dans, dans notre système. Mais pourquoi vous n'allez pas mettre des affaires que... Qui vont aider, ça va aider tout le monde. Ça ne va pas juste aider les, les, le monde qui commence à aller dans cette, vers cet âge-là. Ça va aider nos jeunes qui vont voir qu'est-ce qu'on fait.
3: Mm-hmm.
1: fait que ça, va, ça, ça va aider les, les
3: générations. C'est ça. ça. Chaque génération. Et tout le monde être à... va être mieux
1: préparé. Parce que si on regarde les, la génération Y, là, that's a disaster waiting to happen. Puis dans tout. fait que. Si on peut les préparer un peu, mm-hmm. ça serait juste du bon.
3: En parlant de préparation et de, de léguer des choses pour les générations, quel, est des, quel héritage désirez-vous laisser à vos proches?
1: Communication. Et beaucoup d'amour. Mm.
0: Être passionné par ce qu'on fait, ça, je pense que j'aimerais ça que mes proches se souviennent que c'est important d'être passionné par les choses qu'on fait. Et puis, euh, être patient, on en a parlé au début, être patient avec nos enfants, être patient avec nos parents, être patient avec euh, notre voisin, ça... euh, si le monde était patient, un peu, tolérant puis patient, Merci. il y aurait bien des conflits qui n'existeraient pas. Ça, c'est sûr. Et puis, euh, rester ouvert, ouvert d'esprit.
3: Merci. Ça nous amène à notre dernier segment, le segment Amétis, qui est un message aux aînés, aux étudiants, aux auditeurs, euh, par rapport à tout ce qu'on a parlé, mais aussi par rapport à votre expérience de vie.
0: Encore une fois, euh, avoir des rêves, pour arrêter de rêver, être passionné, passionné euh, dans ton métier, passionné euh, dans ta vie, dans ta vie amoureuse... Euh. être exigeant à faire envers soi, pas accepter euh, les demi-mesures ou euh, savoir pardonner. Puis euh, aimer. C'est ça que je voudrais. De... Je voudrais
1: juste aj- ajouter, rester unis.
3: Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
3: Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je remercie Anna et Louis. Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Merci.
3: J'espère que vous avez passé un très bon moment comme moi. Donc, euh, chers auditeurs, je suis très contente de terminer cet épisode avec vous et on se revoit dans un prochain podcast dans deux semaines. À bientôt!